0: 。
1: 说出来，有请主持人龙勇
2: 。心理沟通，构建和谐，爱要大声说出来。我是主持人龙勇。节目开始，为您介绍一下场上四位嘉宾：著名心理作家苏秦老师，心理专家夏东豪先生，心理演员杨凯淳小姐，还有我们大声说出来情感导师胡磊老师，欢迎。接下来我们认识这一对倾诉人，他们的压力是什么呢？通过短片来了解一下压力倾诉
3: 。他是我的初恋，可以说我回国基本也是因为他吧。最近他特别奇怪，经常抓着一些很小很小的事情就揪着不放，跟我大吵大闹的。
4: <音>我们两个现在根本就不是一个世界的，他喜欢的我不喜欢，我喜欢的他也不喜欢。所以我觉得这样下去，我们两个人根本没有必要再在一起了
3: 。当初是他说要在一起就在一起了，今天他要说要分手，那我们就一定要分手吗？我知道他在背着我跟别的女孩相处，我们在一起也这么多年了，今天我就是想要一个完整的解释，到底为什么？
2: 有请两位倾诉人上场，有请。娜娜啊，和小易啊，你说要给我一个分手的理由是吧
5: ？是
3: ，是这样的，我们在一起有一年多了，然后虽然我觉得我们中间有争吵，但是我觉得普通情侣其实都会有这种现象的。前段时间我们可能稍微吵得比较厉害，我们就约定说互相冷静一下。但是在这一段冷静的时间之内，他背着我去跟别的女孩相亲
4: ，并不是，那个只是家里边人介绍的
3: 。如果是家里面介绍的，你为什么要带着他到处出去玩？你为什么要带着他去认识我跟你之间共同的朋友？你不觉得这样做特别过分吗
2: ？但你想过男生为什么要这么做没有呢？
3: 我想过，我觉得是不是我们之间发生了什么问题？可是我每一次一问他，什么都不说，他就说我们分手吧，我们分手吧，只有这一句话，我们分手吧。
2: 那小姨为什么会这么说？真心想分吗
4: ？是我就是想跟他分手，因为我觉得久了之后跟他越来越没有感觉了。因为我们认识了很多年了，我们是初中就认识了，但是我们确立关系之后就只有在一起一年多的时间。哦，为什么
2: 初中就认识了，到一年前才确立关系呢？其实，呃
3: 、当时他在给我写情书，然后传纸条，我也有那个意思，但是家长和老师发现了，我初恋的苗头就立马被扼杀了。但是这十几年，一直到我大学从国外留学回来，我们一直都没有断了联系，他也对我特别好。当我大四准备在国外工作的时候，他突然跟我表白了，说想跟我在一起。为了他，我放弃了在国外工作的机会。在
2: 哪个国家？
3: 在芬兰。
2: 芬兰？对，嗯
3: 。然后一心一意回国，就为了跟他在一起。但我没有想到，回国才一年多的时间，他就要跟我分手，而且很消极的对待，连理由都不告诉我，到底是为什么
4: ？为什
2: 么
4: ？他以前就是喜欢他的时候是那种就清纯的，就不会像现在。又染了头发，然后还擦一个大红唇什么的。如果说在我面前啊，我觉得就还好。但是我一想到他平时出去跟其他异性朋友见面的时候，我心里面就特别不是滋味。干嘛呢？这为什么呢？他身边异性朋友特别多。就上一次他去 KTV 的时候，然后我说我去接他，他死活不行。然后我就说，不行我就去看一下。结果我一去，全是男的，就他一个女的在。所以你你给我解释一下，这到底为什么
3: 呢？我们不是已经解释过了吗？那天其实不止我一个女生，还有另外三个女生也在。然后是你说你要来接我，然后我就等你。他们三个女生一起打车走了。为什么你就是不相信？你只相信你那天看到的呢
4: ？但是那就是我看见的呀！你让我怎么相信你？还有一次，你也是说你去跟你朋友唱 KTV， 我问你跟谁说，说全是女的。然后我一去，还有一个男的。你为什么要骗我呢？
3: 那天是这个样子的，我们一开始约的是四个女生，四个闺蜜嘛，出去唱歌。然后唱着唱着，我另外一个闺蜜把她的朋友叫过来，这个朋友是一个男生。那我总不能说我男朋友待会儿要过来接我，我拜托拜托你，你今天不要在这儿唱歌了吧？我做不到呀，他是我朋友的朋友呀。
4: 哎，如果你觉得没有什么，你为什么不能诚实的告诉我呢
3: ？如果我觉得有什么，我还会答应让你过来接我吗
2: ？这是不，你俩到底出什么状况了？我都没听明白啊！是这样的。初中时候两个人情窦初开，然后读大学的时候呢，你去了芬兰留学了，那你呢，小易
4: ？我当时我我没有读大学，那个时候他正好是在读大一大二，好，然后是因为在深圳嘛，他然后我在广州那边哦
2: 、啊，也就是说你读大学是在深圳读了两年？对。然后再到芬兰去留学了两年，二加二的模式。对对。啊，哦
3: 、当时我回来了，我为了你回国了，对吧？然后回来以后，我在香港其实有一份很好的工作。他说他不想异地恋，后来我就放弃了这个工作，一心一意的跟他谈恋爱。回来以后，我为了他跟我妈妈吵了特别多次架。为什么呀？我其实是单亲家庭。我是我妈妈把我养大的，所以我妈妈特别的不容易。我妈妈觉得，为什么你去读书了有好的工作，在国外你不去，在香港你也不去，你就非要待在深圳，待在一个男朋友的身边？我当时跟我妈妈解释了很多，但是可能在她她听不进去，她可能也不能理解我们这一份感情。然后我就离家出走了，跟她住到一起去了。我觉得我做了这么多。到了今天，你连分手的理由你都不告诉我是为什么？你就为什么要这么对我？我就想知道
2: 。不是你们到
4: 底发生了什么事情，姑娘？就比如说，他是回来照顾我，然后，但是他也就顶多就是帮我洗洗衣服什么的。还
3: 还想怎样？
4: 就是主要他不会做饭。叫外卖也就算了啊，但是他叫外卖都还是叫西餐的那种，而且他也知道我不喜欢吃西餐。我
3: ,我觉得披萨算不上西餐吧？
4: 披萨怎么不算西餐了
3: ？我觉得这些事情其实都是可以改变的。如果你那么不喜欢我生活上的一些，比如说饮食习惯，因为我毕竟在国外读书，我有时候可能就是想吃了，我完全可以改变。我觉得这些事情都是可以磨合的。你为什么要因为这种事情跟我闹分手
2: ？这个事的闹分手？未刻披萨。还有就是，比如说
4: 平时她就喜欢拉着我跟她那些所谓的闺蜜，就出去逛街什么，喝下午茶什么的，然后逼着我跟她们一起聊天
3: 。我觉得你是我的男朋友呀，如果我不带着你去跟我的朋友认识，我不让你融入我的生活圈子，我让谁去？
4: 那你为什么不融入一下我的圈子呢？
3: 我没有融入你的圈子吗？她平时喜欢踢球，其实。我确实体育不好，我根本连看都看不懂。但是只要逢周末，他约着他跟他的朋友们去踢球，我都会去在操场旁边帮他们拿着水呀、啊、看着衣服、啊、呀什么的
5: ，多、嗯
4: 、好
3: 。除了这个以外，他喜欢上网打游戏。我一个女生跟着他们一帮男的去网吧里，他们打，我在旁边看，一打就是一个晚上。我也从来没有说过什么。我已经很努力地在融入你的圈子了，为什么你不向我的圈子靠近一下
4: ？我没有吗？我没有陪你去逛街，没有陪你喝下午茶吗
3: ？是，你是去了。你去喝下午茶的时候，我们所有人都在讲话题，你从头到尾一句话都不说。甚至我的朋友努力地找话题跟你讲的时候，你连一句话都不说。你让我多尴尬，你让我的朋友多尴尬。我
4: 们没有共同话题。他们说的是什么话题？他们就喜欢聊那些什么这个明星、那个明星什么各种八卦，然后。
3: 有时候下午茶讲一些八卦，就是为了好玩啊。本来下午茶
2: 就是闲聊的事儿，嗯
3: 。何况我们并没有每一次每一天都在讲八卦，我们有时候在讲话剧、讲美剧、讲舞台剧、讲音乐。
2: 完了完了完了！不是，我正儿八经的问一下小易，就是你喜欢交流的话茬大家哎聊什么事儿你特别感兴趣？就比如说游戏。什么样的游
4: 戏？英雄联盟，
2: <笑>
1: 这还不错，这还好，<笑>还好，还好，还好，就是<好>就是，只要不是切水果就成
4: 。<笑>他们学艺术的，然后整天聊这些八卦什么的，要不就是还聊怎么花钱啊，怎么啊，这个明星整容，然后改天我也去整一下呀，就这种，然后我根本不知道该怎么说。你还记得吗？就因为我一个月的工资也就。现在也就五千多。他上次我们去逛街的时候，他看上一条围巾，然后我说，那正好他要过生了嘛，然后我心想着，那我就给他买了。然后那条围巾三千九，然后之后我那一个月就基本上没有钱了，我还是找我朋友就是借着过的生活
3: 。过生日一年就只有一次，所以那一天当你。送我那个围巾，然后请我吃晚餐的时候，我以为这就是他精心准备的一个生日礼物。我没有想到这个礼物对你来说负担这么重，是这么有压力的一件事情。<不>我可以不要这个围巾，我也可以不吃这个晚餐，甚至明天我都可以拿这个围巾拿去换成钱，我们先还给你的朋友
0: 。这
4: 不是围巾的问题，而是他平时花钱都太大手大脚的了。你这一年多来，你也没有上班。哦、oh? 啊，就一对他一年多来就在家里边照顾我。我说
2: 怎么有那么多时间盯着他呢？
3: 是他自己说想让我待在他身边，想让我照顾你的一切，所以我才放弃了工作照顾你的
4: 。对，然后这一年多来，我基本上每个月都是月光跟他在一起的时候
3: 。其实我没有花你什么钱，我妈妈每个月都有给我生活费，但是。但是我觉得这些我以后可以改，我可以把日子过得更加经济实惠一些，我可以不要这些。但是你为什么就不能提前说一说？你为什么在生活我一遍一遍问你为什么要分手的时候，你不说出来，你非要今天这种情况下你才说出来呢
4: ？行，我告诉你吧。还有就是，他现在最最让我忍受不了的就是什么呢？就当着我的面打电话的时候，先是跟人家讲着中文。讲着讲着就变成英文了，他知道我听不懂英文，然后所以我就会怀疑他这到底说了些什么
3: 。其实是这样的，我那一次打电话的对象是我们在国外一起留学的同学，而且就是讲着讲着我们就习惯了，有一些学术上的东西，它就是那个英文单词，所以就不自然的可能就说成了。专
2: 属名词、专有术语，我没有
3: 想到这个讲英文的事情对你来说影响。就是这么深，如果你这么介意的话，我以后全部都讲中文，甚至我讲了英文，我一句句翻译给你听都可以
4: 。说到这个翻译，你还记得有一次吗？你发微信的时候，我还好我在旁边，晃燕我看了一眼，就上面有一个什么单词，正好我认识，那个什么 c a s e 然后当时我就看这个不对呀、啊，这个，然后然后我就问他你,你发什么呢？然后他给我翻译出来的，就说什么：“你女朋友如果说想跟你再见，你就给她一个吻别什么的。”那句话是怎么说的来着
3: ？那句话其实原文就是说 ：“To satisfy her vanity, you should give her a goodbye kiss。
1: ”就是你要让我怎么怎么地，我就给你一个吻别，就是礼貌性的，他又不是那种情感性
3: 。对，然后，然后我跟他说了以后，他不相信，他。趁我睡午觉的时候，拿我的手机打开了上网，一句一句去在线翻译。我们在一起认识十多年了，感情也不差，你为什么连这一点最基本的信任都没有
4: ？哎，你让我怎么相信你？可是事实
3: ，我骗你呢
4: ！我哪知道你是不是在给你那个外国的情人发微信呢？
2: 你怎么咬牙切齿说这件事情啊？啊
4: 有吗？有吗
3: ？并没有任何外国的情。你在
4: 外国，你没有交过朋友，没没没有跟男的好过
3: ？那是我前男友啊
4: 。前男友，对他还有另外一个女朋友，对吧？什么意思？乱七八糟的，你在说？
3: 是这样的，我在外国的时候交过一个外国的前男友。在芬兰的
6: 时候。对，在芬兰的时候。嗯、好嘞
3: 。但是在交往的途中，我发现他跟另外一个女生有着一些。不正常的联系，于是我就跟那个男生分手了。这件事情他知道的一清二楚。你为什么今天要把这种事情变一个样子来污蔑我？而且我很不能理解的是，如果你那么在意这个前男友的事情，为什么我回国之前你不跟我说清楚？回国交往这一年你也不说，今天你拿出来说
4: ？我以前不在意，但是我现在在意了
3: 。可是我跟你在一起后，我跟他没有任何联系
4: 。我哪知道你有没有跟他联系？
5: 我觉得这个男孩子，你好像有一点鸡蛋里挑骨头的感觉。其实我
3: 并不后悔我为你做的这些事情，包括从国外回来，包括放弃工作。我觉得两个人相爱一定会有付出的，但是我觉得我这些付出不值得你这么对我，连分手连一个理由都没有
4: 。行，我给你理由，什么理由？我告诉你吧，在我们冷战的这段时间里面，你妈给我打过电话。
3: 我不知道我妈给你打过电话。
4: 你怎么可能知道？你妈让我离开你，说我配不上你，她还说什么？说我是你成功道路上的绊脚石。你说当时我听了这些话，我怎么想
3: ？我真的不知道有这个事情，但是我觉得那是妈妈的想法，感情是我们两个的事情，你为什么不站在我的角度上考虑？我觉得我们两个是般配的呀
4: 。之后我冷静想了一下，就我觉得他妈说的也是有点道理的，的确，我可能是真正的耽误了他，因为我觉得他毕竟留过学，然后文化那么好，真的是能够找到一份好的工作，
2: 也能，所以我觉得真的可能是耽误了他。好，说到这两个人内心的、一些真实的隐忧，可能都已经暴露出来了啊。那接下来我们请到四位嘉宾，说说看你们的意见，减压面对面
5: 。你内心是有一点嗯、呃，不自信吗
2: ？就也不是不自信，就是。
4: 相比他的一些文化上的那些东西，我的确是差了很多
5: 。你如果你真的是很喜欢的话，你年龄这么小，你可以跟他一起学呀。就是通过你自己的努力和进步的话，你跟他的生活也可以达到一个平衡的水平。我觉得喜欢是最重要的，彼此就是。你真心真意的很喜欢他，他也是很想和你在一起，很喜欢你。如果是这个为前提的话，我觉得其他问题你们可以再往，因为才一年嘛，可以往前再走一走
3: 。娜娜为什么要在家待着？就为了照顾他。是他说希望每天下班都能见到我。不是你上班你也可以每天见到他呀。我觉得他其实应该是这么想的，他觉得他不喜欢我去应酬呀，或者说也不喜欢我有老板呀这种事情，他觉得我就应该是属于他完完全全一个人是吗
4: ？对，我觉得他就应该是一个家庭主妇那种
3: 。他
0: 就是家庭主妇，你一个月就挣五千块钱，生活在深圳，他还应该就是一个家庭主妇
6: 。没有，他的心里话是不想让、啊、他去接触别的男人啊、uh, ，hold 不住
0: 。但你知道吗？就是因为他。老在家待着不出去上班，她妈妈越来越讨厌你了。如果我要是她妈妈的话，我也会想啊，我这姑娘又漂亮啊，又有学问，凭什么现在在家里二十三岁当家庭主妇啊？所以我觉得你们两个人，不光是观念上有一点问题，而且都特别懒。就这女孩子，其实我我要说句实在话，你有那功夫天天去喝下午茶。咱在深圳找一份工作，踏踏实实的工作，不用去香港，照样能够有自己的收入，照样能让妈妈看得起你们。现在必须要改变你自己的状态，同时，我觉得可能更大的难题是你们两个人要搭在一起，包括你们的共同的话题、共同的朋友的圈子，这样的一些互相的妥协和融合，不是一天两天的事儿，互相进步，互相。容忍一些吧
6: 。你刚刚说了一句话，你就说，我们是我们之间的事情，我们之间好了就好了，干嘛管父母？什么叫做干嘛管父母？你能不管父母吗？我没有你吃你父母的，用你父母的，你能不管吗？你懂我意思吗？吃人嘴软，拿人手短，你有本事就出来自己赚钱，你才有资格说我们过好自己，我们过好证明给父母看，不要管父母。问题是你没有啊，然后呢，小伙子，我想讲的就是，你现在不信任对方，你的疑心太重。那为什么疑心？你自卑了，你真的自卑了。然而自卑是什么？比较错误。你比较是他的学士跟他的财富，你比这个你当然自卑，因为你就比不过嘛。你可以比较，但你要表。比较对的东西，比如说我比较我很上进，我很努力，所以就要好好的努力工作，好好的上进。如果你有个努力上进的心，那就不应该自卑。然后你要相信我，我会往上。嗯、我跟你讲，真正什么叫做男人？男人是，他是我的女人，我很放心把她丢到十个男人当中。为什么？因为他对十这个男人都不会动心，因为他只看中我一个，这才叫男人啊。所以我觉得你们两个之间其他问题都不是大问题，所以我希望你们能改变各自的心态
1: 。其实坦率的来说，你们之间其实是没有爱的。为什么说没有爱？首先你是不爱他，你知道吗？你是个小偷。我来给你比喻一下，你看看像不像？有一些小偷在那个超市里面偷东西，他是怎么偷的？比如说同样的牙膏。他把那个贵的装到廉价的盒子里边，然后出去买单。事实上，他付了廉价的价格，但拿到了高档的牙膏。你就跟这个性质是一样的。你明明知道维持不了他的生活习惯，但是你又想得到他，于是你采用一种极其不道德和自私的方式，就是明明知道他可以走得更好，但因为你爱我，所以你要等我。我要把你拉到我这个生活层次上来。事实上，是不是这个？一个人的自尊和卑微心，不是靠别人来维持的，是要靠自己独立自强的。你内心自卑，你自卑也就算了，你的自卑要靠别人的委屈自己来维持你所谓的尊严，这能维持多久呢？你不爱，你根本不爱。你只是想再续前缘，因为从初三那年初恋开始，你没有彻彻底底的得到过他，所以你才会有这种自私的想法。你也好不到哪去，他只是不爱你，你呢？你不爱自己，你也不爱他，你还不爱自己的妈妈。我先说你不爱自己，你不爱自己是因为你出去那么多年。你之所以要出去，就是因为希望能够体现自己的价值。但你出去了之后，你回来你做一个家庭主妇，你说你爱自己，你一点儿也不爱自己。我再说你不爱他，如果你要是真爱他，应该以自己为榜样，好好的去鼓励他，能够重新学习，不要打游戏。而不是你去陪着他玩一个晚上。如果你要是真的想做一个贤妻，我就放弃香港的工作，不要让你有自卑的心理。那么我沉下心来，我照顾他，我做一手好菜，我洗衣做饭，是吧？我找一份工作，分担家里的责任，而不是去一天到晚跟着一帮子的人跑那儿去喝下午茶，聊着一些似是而非的事情。所以说你也不爱他。真正望夫成龙的女人。真正希望自己男人成功的女人，那真是含辛茹苦啊！你呢？你像做一个富太太。一样。最后一点，我最要谴责你的是，你一点都不爱你的妈妈。单亲的母亲带大你容易吗？你居然为了这么一个臭小子跟妈妈决裂，搬到他家去，你对妈妈的孝心在吗？如果我是你母亲，我只要做一件事儿。我只要每个月如期的给你寄钱，我越寄越多，你们俩的矛盾早就爆发。了。所以我说，你们彼此经历了过去的那场分手之后，虽然隔着海洋彼此思念，但并没有产生真挚的爱情。你没有真正的去为对方奉献。如果你们两个人还想在一起，那就请沉下心来。男人不要自卑，年纪还轻。只要想豁出命去，为了自己的女人拼一把。只要你努力了，没有任何人会再回去责怪你。既然选择了跟这个臭小子在一块丢了你的所谓的生活，没办法，你找了他，好好的找一份工作，那样才叫小两口努力把生活过好，给妈妈看。
2: 要把小易请去了密室里，娜娜也请登上大舞台，大声说出来
3: 。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴，感谢你让我领让我大声说出。首先，我觉得我确实特别让我妈妈失望。然后在这儿，我要跟她说一声对不起。但是可能就是因为，我从小只看到妈妈一个人，所以我才会想有一个好的感情，不想跟我妈妈一样，一个人特别辛苦。所以我会努力的向妈妈证明，我们两个是可以在一起的。我希望你也不要介意。我要回去找工作这件事情，只有我们两个过好了，只有你让我妈妈看到我们两个在进步，我觉得我们才可以继续在一起。我希望你能够相信你自己，也再相信我一次，我们还是可以继续的
4: 。我听了四位嘉宾的话之后，让我觉得，的确我可能挺自卑的，也挺没自信的。但是，嗯，我想，我们俩还是需要再好好的想一想吧
2: 。好，我们回到现场来，一百位观众，大家看你们怎么帮到他们。如果大家希望他们在一起，那就在表决器上按赞成键；呃，不建议他们在一块那就按反对键。三、二、一，请按键。现场只有百分之二十四的观众希望你们在一起，但最终你们自己拿主意。待会儿会为娜娜升起选择住啊！面对选择住，你有两个选择：一转身离开，放弃和小艺的这段感情，重新开始；或者你坚持要和他牵手，那就摁下这个红色按钮啊！那密室门会打开。小艺也有两个选择：要么走出密室，和你一起牵手、一起奋斗；要么留在密室当中，他走他自己的人生道路。来，请为娜娜升起选择住。选择这样的一个结果，或许，或许它很真实。留待我们未来去思考。我们祝福你，啊、姑娘，好好回去跟妈妈在一起，多待一待，好吧？好，再见
3: 。我们
4: 该。做这样的决定，是因为我觉得自己可能真的是他成功道路上的一个绊脚石吧。我决定给他自由。让他自己去追求他的事业，追求他的梦想，所以
2: 我就得放弃
5: 了
2: 。好，我们接下来认识这对倾诉人，他的压力是什么呢？通过短片来了解压力倾诉
7: 。我和他在一起都半年了，可他还是跟前女友暧昧不清，藕断丝连。他把我当什么了
2: ？我
8: 跟我的前女友，不是他想的那样子。我自己的观点就觉得。做不了情侣，做朋友还是可以的，没必要说分手了就打死不相往来
7: 。人的忍耐都是有限度的，他再这样下去，我真的要疯了
8: 。他要是一直这样子，这么不相信我，我觉得这样继续下去都没有什么意思
7: 。要我相信他可以啊，那他就用实际行动证明他心里只有我一个人，请他别再打着心软的旗号跟前任纠缠不清，否则我真没办法再跟他继续下去了。
2: 看看啊，前任惹了祸啊，但问题总得解决啊，所以我们有请到两位青年人上场来告诉我们问题在哪里。有请，小月啊和小明，欢迎你们二位啊。小月，我知道你心里很多苦闷啊，说来听听原因在哪里。
7: 我真的跟他谈了好多次了，嗯，可是这个事情根本就解决不了。我觉得我今天必须把这件事情说出来，然后我想把这件事情解决了。如果真的解决不了的话，我们就真的没办法继续下去了
2: 。你也是啊，就是焦头烂额的样子
8: 。我觉得。他太不理解我了，我我
7: 怎么不理解你了？就是这件事情已经说了好多次了，可是你怎么跟我解决的？你每次都是心不在焉，然后每次都是说了之后，你,你还是你你
8: 让我做什么我都配合你啊！你让我跟他解释清楚，不是我跟他你们还是联系啊？不是我自己想要主动跟他去联系的，他要跟我联系，我能不睬他吗？他每次拿一些很严重的事情来威胁我，我能不去理他吗？以前也是我跟他算是情侣啊。算是谈过恋爱的。嗯、你们已经分手了
7: ，现在我才是你女朋友。如果你们还这样一直联系的话，我怎么办？你不觉得会伤我？我
8: 不在乎你啊，我不在乎你，跟你在一起干嘛
7: ？你每次都是这么回答我的。可是我自己自己想想，你们还是这么联系。就是他前女友之前的时候给我打了个电话，告诉我说她、嗯、是我男朋友最爱的女人。那我当时很生气，我觉得我是什么？然后我就去质问他，他怎么知道我电话号的？是你们又联系了，你告诉他的，还是你们又见面了？然后我,我怎么可能告诉他？看我电话号了。那我当时怎么能相信你
2: ？是不是在小月这儿，你打和小明开始恋爱之后，你老是受到很多次、很多次这样的骚扰
7: ？天天给我给我打电话，白天晚上都打。之后我晚上现在都已经不敢开机了，就是我给他拉黑了之后，他还会拿各个样的电话给我打电话，这种闪挂，打完之后就挂了，之后我根本都接不起来。然后给他打电话呢，是一遍遍的打，之后打到他接为止。然后前一段时间我们。以前的时候一起坐地铁，就有一个陌生号码给他打电话，嗯、我就看他一直不接电话嘛，我就问他是谁，他说以前朋友不想接，可是他表现得特别不自然。嗯，然后我们下了地铁之后，到了餐厅吃饭的时候，他就要去买包烟，我要跟他去，他就不让我去，我就觉得很不正常。他去洗手间，我就去翻了一下他我
8: 还没有找你，你翻我手机干嘛呢？我没有没有没有。可是如果要是不是
7: 你这么做的话，让我不相信你，我怎么可能？那我不光是有
8: 自己使用，还有其他的一些任何我自己工作上的事情，你乱翻我手机。这样我觉得也。他说如果我不翻你手机的
7: 话，<吧>我怎么能知道他把那个电话号码就全都删除了？然后等他回来的时候，我就炸了。那我还不是怕你误会吗？你怕我误会，怕我多想。可是如果你要是不接他电话，不跟他联系，是不是我就不会多想，不会误会了？然后我就我就炸了他一下，我说是不是？我说他刚刚又来电话了，然后他说嗯，是我前女友。然后我就觉得不只是
8: 不想骗你而已。你
7: 你还不是骗我了？然后那你为什么要把电话号都删了？然后还是我炸你之后你才告诉我的？那你们这不还是联系吗？可是我就很惊讶的发现，他们的微信又加回好友了。然后我就因为好奇，看看他们是不是有联系了。之后我就去看他,他那个女生的朋友圈，那个女生竟然去过我的美甲店，之后还在里面评
2: 论说：“哎呦<要>
7: ！”我就觉得真的特别可怕。之后去过我美甲店，然后他还发了一个朋友圈，之后艾特我男朋友，跟他说说：“亲爱的，我来了，你你在哪？”他就总会给我给我男朋友评论，之后说什么“老公，亲爱的，么么哒”，然后什么“天冷多穿衣服”啊。这不合适吧？那件事情我跟你解释过
8: 了呀，可是他现在要这样做，我有什么办法？我又不能控制他。那你
7: 根本就没拒绝清楚，好不好？那你跟我说，你为什么又把他好友加回来了？我明明已那次的时候不是也
8: 一样？我不跟你讲讲过了吗？那是因为那女孩子知道我家在哪，她买了很多营养品去找我妈，跟我妈去哭诉去讲。然后我妈给我打电话让我回去，我能不回去吗
7: ？你不觉得我会伤心吗？我会生气吗？然后我跟你吵架，每次不都是因为这样吗？然后你还跟她联系，就是这个女生特别可怕，她还感觉她可怜。我们有一次我朋友的婚礼。然后他去做主持，我跟我好朋友在坐在下边。他在台上讲话的时候，他那个前女友就忽然跑来给他台上献花去了，然后喊老公我爱你。啊、<哈>我身边的朋友都很诧异，就说他是你男朋友，你怎么怎么还会有一个这样的女人？然后我怎么说？我当时就觉得我自己特别丢脸，特别有面子，走也不是，留也不
8: 是。我做这个工作，在舞台上，在那个做婚礼事宜的时候，有女孩子给我献花，有异性给我献花，那是人之
1: 常情，你应该理解。不，她不是别
7: 人，他是你前女友。
1: 那女生献花的时候说什么？说老
7: 公我爱你。哎、那她
1: 说了什么
7: ？她没有。我没有说话，我只是把
1: 花接过而已。那为什么你不澄清呢？哎，你别开这样玩笑，我的女朋友就在下。她根
7: 本就没说。你为什么不说呢？她不光做了这一件事情，嗯、我们去吃饭的时候碰见一次是巧合，碰见好多次我就感觉是撞鬼了。然后有一次我们第一次碰到她的时候，直接拉过椅子就坐到我们。旁边跟我们说说，那就一起吃吧。然
2: 后我他怎么知道你在哪儿吃饭呢？就
7: 是我也觉得如果不是他，有时候我可能在哪儿吃饭，我们经常
8: 会拍个照片，呃，拍个菜啊什么，发个朋友圈，有个定位什么，他可能就早过来了。我又不是故意，我又没有打电话让他过来，为什
7: 么还要给他留下蛛丝马迹呢
8: ？我怎么知道他会
2: 看到我？你把那个定位关了不就行了吗？
7: 你都不知道她这个女生就是多可怕，让跟我们坐一起吃，然后我要拉着她走，她竟然还说好不容易排到的位置，然后就一起吃。是啊，那个那顿饭我们等了半个小时
8: 排队，你又不是不知道，哎、就就就三个人一块吃。
7: 那你怎么可能跟她一起吃啊？三个人一块吃了没有？没有，就是已经生气经，过一次把她后来他,他
8: 把她赶走了嘛，已经。<笑>
7: 赶走了
8: ，赶走了哦，我也没有，我没有阻拦你，你赶走，了，你就让他走好了。是的
7: ，然后我们还有好多次碰到过他，嗯、有一次就是是他这次乖了，没上我们桌子旁边吃，嗯、可是他在我们后边的位置，然后就一直总看着我们，我就感觉真的吃这顿饭特别吓人，背后瘆
2: 得慌。对呀、啊，就是一直看着你，然后还
7: 会故意使出动静，就特意大声的叫服务员说洗手间在哪，来回从我们桌子的旁边走，啊，走了好多次。然后他怎么样？他在那装着看不见，在那玩手机。我的确没有看见，我在玩手机、玩游戏啊。装的看不见吗？那么大个人来回走了好多次，你没看见他
2: ？他是面不改色，心如刀绞啊
7: 。然后我就问他，我说，他怎么知道咱们在这的？啊、他竟然跟我回答说：“那你去问他呀，我怎么去问他？”事实是,是,是这样子的。我就感觉他<在>我怎么知道他会过来？是是就是你告诉他的，告诉他咱们在这，然后我就觉得你就是不想跟他断了联系吗？
2: 还有呢？还有什么过激的行为？那位姑娘
7: ，这个女生真的特别有意思。嗯，就是她还总给我男朋友发微信说，如果你要是不来看我的话，我就死给你看，怎么样？然后说是下辈子再做你的女人。我就觉得她太,、哎、<呦>太吓人了。你
8: 都说这样的话了，我有什么办法？她也是经常拿这种话来威胁我。你说我能不管她吗？万一要出了个冷人怎么办？你负责吗？她
7: 竟然，她说一次去看一次，她做做了多少次这样的事情了？但是每一次发生的时候，看看肯
8: 定得去管呀
7: 。她现在不是还好好活着呢吗？我就觉得，就是因为他总去这样的看，因为让这个女生就误会，觉得是不是你还是关心我？屡试不爽。我说，如果你不愿意当坏人，那我当这个坏人。当了吗？之后我说，咱们三个人约着见一面嘛。对，正常交然后我们约了一个饭店之后，可是他怎么样？他在半路上跟我说，车擦碰了。之后来不了,了
8: 。是是这样子啊，事实是这样子。我是故意的吗？跟你讲这个事情，怎么可
7: 能？刚刚约好，然后你车就擦碰了，然后他也没来，啊、是不是你们就商量好，就留我一个人在呢？
8: 怎么可能商量好？我骗你干嘛呢？事实我那天给你打电话也讲了，发生这个事故的时候我就给你打电话了，我,我说我车子擦碰了
7: 。你就是不想解决，而且我提过好多次这样的方式，就是我说如果你要是不想就是以这种方式的话，那你可以啊，你可以在朋友圈发咱俩的亲密照片，每天都发。
2: 那你单独跟那位女生见面行不行
7: ？没见过，现在没见过，就是就是我总我约这个女生，她也不见我，啊，就是我就想，啊、那我我男朋友去，咱们三个人把这块儿把事情说好了，不可能三个人总这样就是拿他引蛇
2: 出洞，出
7: <动>对
8: 。发朋友圈这个事情，我上次也跟你讲了。呃，我是做主持这一行的，我有很多生意呃，潜在的客户。做主就可以
7: ，就是就不可以有正常。我我可能
8: 把我私人的感情的事情放在我公众的微信上面号码上面。不能呢？就是
7: 咱们是再说那件事，我发
8: 朋友圈我也发了，我是不是当你面前发，我就发了我们咱俩照在我
7: 走了之后，他就有给删了。那你会影响我的工作啊！你为什么不能理解我呢？我觉得你就是不是就是觉得，觉得看，你不想让他看见啊？
2: 那我就好奇了，为什么这个女生对你这么痴情？我不知道我觉得，就
7: 是因为她没拒绝好吗？你是不是就觉得两个人围着你转，你很满足这种状态？有一次的时候，他这个前女朋友就给他打电话说，嗯、说钥匙，他的钥匙在家里进不去了，然后他就要去给他送钥匙，因为说他们是分手的时候、嗯、钥匙他这还有一把，之后他就去给他，给他,他就去给他送去了。
2: 一年里头，你都没有机会把钥匙。所以我不想去接触他，所以我才
8: 没没有把钥匙送给你，有就会给他丢进那个窗户
7: 。我就感觉就是他没想还给他们，我就觉得是不是还是在联系？就是为什么要一直联系吗？我把他电话号码给你拉黑了之后，你还把他加回来；我把他微信给他删除了，然后你还把他再加回来
2: 。这,这么说吧，呃，我们大声说出来，收视率很高。在这样一个平台上面，你能不能够掷地有声的？当着你现在这位女朋友的面，向她表白，也同时对着电视机的镜头，对电视机前的你的前女友说个清楚。我觉得在这
8: 里向她大声表白我可以啊，但是，当了这么一个公众的一个场合去伤害那个女孩子我，我……对她就是一直都这么说。来，我们说说看，原来你跟那个女生
2: 到底发生了什么事情？
8: 跟我那个前女友认识是在也在一次的婚礼主持上面，嗯、因为她是伴娘嘛。<好>然后结束之后，因为伴娘对于我们婚礼事业来说也是一个潜在的客户，所以她跟我要微信啊，我觉得也是是一个工作上原因。好，我就留了。留了微信之后，她会经常发一些暧昧的信息给到我，就是向我示好示爱。嗯嗯。那么我觉得，因为之前跟她接触的时候，她是一个比较乖巧，什么都顺从我，我就说什么她是什么的。我觉得这样子也很打动我，我觉得。是男孩子，也都喜欢这种，所以我觉得好，那我就在一起。你们交往了多长时间？交往了有一年多。啊，不短啊。对对。对就是发现了一个问题。对他，没有没有工作，他不上班，一直在依赖我。就是我是在外面拼命工作，但是而且他后来不光是这些，他还有点神经质，你知道吗？我不能跟任何异性的人去聊天，我只要发任何微信，他就要指责我，翻我的手机。我很诋毁这样的事情。两个人在一起，如果少了信任，这东西。我觉得没有在一起的必要，所以为这个事情我就跟他讲，我说我们这样状态不好，不行。我说我们能冷静一下嘛，冷静一段时间之后，觉得还 OK， 那再这样一起。所以就那样子我们就分开了。也许哪样子的什么状况
2: 下是分开？就是我们彼此都不联系了。对对，你也因为在我们节目当中出现过很多这样的现象，就是说一方认为我们已经分手了，一方认为我们压根就没有分手。说
8: 的这个，就是我可能。嗯有一点亏欠他的，就是我当初没有说得很清楚，就是我们彻底分开了。我只是跟他说，我们暂时分开，可能对他来说，真的是说我像我表面上说的那种暂时分开，还以为我会跟他在一起。嗯，其实我我是以为我们俩已经彻底分开了，只是我不想把那个话讲得这么绝而已。那至少是在你说出这句话之后，你跟他还保持联系了吗？没有联系。他跟你有联系吗？他也会给我发微信，会给我打电话，但是我都不接。不接是、啊、对，刚才我我因为我想过了，我不会彻底跟他在一起，所以没有几个月我就认识他了。没有，有几个月你跟两三个月这
2: 样子，两三个月过后你就认识了对小月是吧？对，那又是在什么样的场合下呢？年会<对>的时候，然后你又是什么身份呢？你
7: ，我觉得真的就是一段孽缘。我是通过因为我朋友组织的这个酒会嘛，然后他把我拉去之后做的礼仪，嗯、然后通过这个认识他。我觉得如果要是不是通过那次认识的话，我也不会这么痛苦
2: 。这么说吧，小明和小月你们俩在相处这个期间相处了多长时间？首先
7: ，现在是半年
2: 多。半年多，半年多只有一次机会，去正面跟你的前女友交流，而且还是小月带着你一块去。完了过程当中，你的车被擦挂，玩了一次闪退，这事就夭折了。就没有一次所谓的正面交流，对吗？
7: 对，因为我就觉得他真的就是他想，嗯、他根本就逃避这件事情，他不想解决
2: 。他是在逃避吗
7: ？我觉得他就是逃避。
2: 你刚才不是说在享受吗？对。他到底是要哪样啊我？我觉得
7: 他是逃避，不想把这件事情解决了，所以他觉得，哦、我觉得他在享受这个过程。哦、如果要是早解决了的话，可能就不是这个状态了
2: 。那你闪退不就行了吗
7: ？我舍不得，要不然就不会来这儿了
2: 。还是的啊。你舍不得他哪儿
7: ？我感冒了的时候，然后总会去我家照顾我。
2: 嗯
7: ，每次不管是在在哪里走着，然后他都会拉着我的手，嗯、我就会觉得挺享受那种过程的。嗯，然后就是我要是走累了的话，他也会背着我。我就觉得他这么宠着我，我就是想跟他一直在一起啊。可是如果没有他这个前女朋友的话。就我们一直都挺好的，就
2: 好好的啊。对
7: 。在后来的时候，有他这个女朋友一出前女朋友一出现的时候，就不是这样了。嗯、他就总逃避，然后我说什么的时候，我觉得他总也心不在焉，然后他也不想解决这个事情。嗯、我就觉得我们在一起后来就越来越累了
2: 。这么着，我问一个问题啊，再问一个问题，你今天来这儿干嘛呢
7: ？我想让他跟前女友彻底斩断
2: 。你就不能跟他斩断？是因为你还想跟他在一起？就是
7: 如果他要是这次不能跟他前女友斩断的话，我就真的不跟他在一起了。
2: 好，你呢？你为什么来这儿？我也
8: 是因为，他跟我说过之后，我觉得，我也想让大家，看看他是不是真的不那么理解我。我也其实也有苦衷的嘛。好吧
2: ，减压面对面，听听看四位嘉宾的意见。
5: 我可以很明确的告诉你，站在一个正常人的角度是接受不了这样的一个现状的，因为你的前女朋友，你的 X 已经超过了这个正常人的忍受的限度，你太犹豫不决了。我看到你的是，你是一直在逃避和你非常的态度不明确，这是非常不可取的。我认为
6: ，女生要的是态度。今天不是说你顺他啊，他说的我都做了，对，你是做啊。第一个，请问你，你有没有先他而做？没有先他而做，而是他说我在做，说一个动一个，说一个就动一个。从某方面来讲，你并没有担当。那第二点呢？他的前女友过来跟你们做，你你说没问题或干嘛？那你反过来说，如果今天他的前男友跑来每天跟踪你们，要跟你做，你做何感想？你会说好，没问题来做啊，整哥俩好好聊聊啊。对啊，最好把你的前男友都三个都叫来凑一桌打麻将，就受不了。对、啊，你一定受不了啊。所以有时候你要将心比心啊。当他抱怨的时候，你不是跟他讲说你怎么啦，我很好，你怎么这样子？不是，是反过来要理解他，他这种态度是合理的。
0: 刚才听二位描述啊，我觉得这个前女友好像是一个比较偏执的人
8: 。对
6: 。对啊。是
0: 。我一直认为啊，这个偏执的人，他最注重的是什么呢？我觉得是结果。他不论是给你发骚扰短信，还是打骚扰电话，你每次都反抗，但是每次的结果你都是顺从了。他一说我要一哭二闹三上吊，你赶紧要出现在我面前。你说不行不行不行，你不能再骚扰我了。但是我马上又乖乖的去了。这没办法。你说是没办法，但实际上这对前女友来讲是一种鼓励啊，因为我每次都得逞了。我只要下一次这个招再新鲜点然后闹得再狠点我的目的都会达到的。所以其实你知道，他已经抓住了你的这个软肋。这个软肋是什么呢？你就吃他这套。所以你知道，其实你最大的问题是什么吗？就是你太装了。装什么？装那种男神的感觉。其实我在想，一个一个男人在跟这个前女友交往的过程当中，这个前女友对他百依百顺啊，又不工作，我养着你，那基本上就是一男神的感觉。所以，即便是分手了，他也不舍得说太狠的话。不舍得打碎自己在前女友心目当中那个完美的、高大的、这个伟岸的形象啊，所以每次他在跟你闹腾，然后你就特别绅士的上去哄一哄，说啊别哭了，乖。然后虽然我现在有了新的生活，但是我还是怜惜你的，不忍心伤害你的。没有瞎说过，你没有这样表达过，但是你所有的行为给他传递的意思就是这样的。刚才老师让你在这个舞台上说两句狠话，你说不舍得。一方面你说你害怕，另一方面说我很怜惜他。其实我在想，你怜惜的是他吗？不一定，也许就是怜惜你自己内心的那种自己给自己树立起来的形象。其实你的这种心理其实特别伤害你，就慢慢的，其实你会发现你在逐渐的失去两个女孩子对你的爱，而他们进而把爱变成了一种控制，该不联系，该装冷漠，该狠狠心，其实反而是对那个女孩最大的恩惠
1: 。接下来我来问你。你跟着你的前女友认识多久在一起？一个多月，是吧？蛮快的。他之前有工作吗？认识的时候好像没有，已经没有工作。<对>那么在接下来跟你朝夕相处的这段日子，他也没有工作。我跟他说，你不想工作就不用工作，我养你好了。所以你养着他，对你养了他多久？大半年。后来你就跟他分了手。我受不了了，好受不了。你分手是怎么说的
8: ？我说那要不要我们彼此冷静一下吧？呃，多给对
1: 方一点时间。也就是说你没有明确说分手。没有。然后是他自动搬出去的，还是你把他赶出去？我叫他出去的，他出去了嘛？对。所以说从这点角度上来说，他还是挺有自尊的。他搬出去了，他没有赖着。后来他住哪儿了？那房子是你找的吗？他。一个朋友吧，我具体也没问，因为一分了之后。那为什么钥匙在你这儿？因为，既然房子不是你找的，
8: 为什么钥匙在你这儿？因为他不知道，因为有一回，他找我的时候，我我我,我去他找我帮忙的时候，我去找过他，这事那时候
1: 我没有打算告诉他。你帮他也没有问题，为什么会有他的钥匙
8: ？他说方便嘛，以后，那个方便什么？就是帮忙的时候，那如果说他做饭啊，或者说
1: 家里，也就是说，其实我不说你还喜欢着他，至少你对他不反感，否则你不会去帮他，你也不会帮了之后还留他的钥匙。留钥匙什么意思？你很清楚，留钥匙的意思就是你不是一个普通的客人，你是半个主人或者是经常来的客人，你才会留钥匙。我说的没错吧？而且我再问你，你留他钥匙的时候，和他请你去帮忙的时候，你刚才已经说了，你已经认识了他，你怕他知道所以没说。也就是说，你跟这个女生在谈，而且在跟上一个女生离开不久，才两三个月你就认识了她，于是和她又迅速的坠入了爱河，而且那个时候你还留了前女友的钥匙，没错吧？
8: 我想给来着了，但
1: 你,你是不是跟他交往了之后，你还帮了别人的忙？帮了别人的忙还要赤脚，你还留了他的钥匙，还准备经常过去坐一坐，是的，对吧？对，好，所以这个事情很显然了。我们不要把事儿扯得太远去。如果你要是真正的联系他的话，你不会一步又一步地给他机会。即便你不触怒他，我会默默地离开，我消失在你的生活当中。我每一次我就紧紧拉着我女朋友的手，我不用一种无言的方式，不激怒你的方式，告诉你，我现在已经。有了我自己新的感情，我爱的是他。你没有这样去做。总有一些女生对那些特别差劲的男人，一边指责的骂他，说这个男人这个不是那个不是。当主持人问：“那你干嘛还留恋他？你不走呢？”很多女人都是异口同声的：“她有的时候对我还是挺好，挺温柔的，挺细心的。”我想告诉你们一句。女人不要因为一点小温柔，而错了大是非。那些小温柔不过是温柔的陷阱和手段，而真正的爱情是什么？是木讷的，真正的爱情是笨嘴笨舌的，真正的爱情是那种无言的关怀，而不是坐在表面上的。你明不明白，沙姑娘
2: ？无论如何，前面是路。前面是哪条路是自己选的啊？小明，请去密室当中好好想想。小月也是啊，大声台上大声说出
3: 来。
7: 我想，因为我是想有一个全心全意爱我的人，我不想，我不想他，如果是这种三心二意的人的话，我还跟他在一起，因为我觉得我会特别特别累
4: 。
7: 虽然我挺舍不得的，可是我想，我不想再继续下去了。
8: 对不起，请允许我还再一次叫你亲爱的。我知道以前我有很多做的不对的地方，我现在说真的，其实挺后悔。呃，当初坚强一点、果断一点，就不会是这样子。其实我并不像评委老师说的那样子，我真的只是没有好好的去处理我上一段的关系，牵累到你，对不起。
2: 听听看，我们一百位观众他们此时的心声。如果大家希望他们在一起的，请摁一下赞成键；大家不希望他们在一块的，请摁一下反对键。三、二、一，请按键。数值几乎一边倒啊，姑娘。接下来会为你升起选择柱啊！面对选择柱，你有两个选择：第一，转身离开，昂首挺胸的开始自己新的生活；或者摁下这个红色按钮，跟这位男生继续重回当时的这种恋情，好吗？那密室门会打开，小明有可能会走出密室，有可能留在他的密室当中，走他自己的路。来，请为小月升起选择柱。请选择，请选择
5: 。我们的爱走到了今天
8: 。刚开始跟他在一起的时候，我从来没有想过会，最后会变成这个样子，这么的伤害他。如果。我知道事情这么严重的话，我肯定会把我上一段感情处理好。如果有下一次的话，我一定会，一定会好好对待自己。